0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Vous êtes bien sur Café César avec Myriam et ses invités. Café César, c'est notre petit moment d'enchantement, où j'invite mes invités en studio, mais vous aussi mes auditeurs, à découvrir une histoire de César et à échanger autour de cette histoire pour voir où elle nous a inspirés. Alors, je salue mes participants du jour, que je suis très heureuse de retrouver un studio avec moi. Bonjour Patrick
2: Bonjour Myriam <rire> Bonjour à toutes, bonjour à tous
1: Bonjour Bruno
2: Bonjour Myriam, bonjour à tous
1: Et bonjour Christelle Bonjour, bonjour Myriam, bonjour à tous alors on va quand même dire pourquoi est-ce que je ris à nos auditeurs mais tout simplement parce que nous, 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 nous ne nous sommes pas quittés et comme nous enregistrons deux émissions à la suite, et eh bien mes invités, moi je ne les ai pas quittés <rire> Alors, voici l'histoire du jour, elle est extraite de César et le maître des hirondelles, à la page 36 et nous écoutons la belle voix de Patrick
2: Ils arrivèrent dans une sorte de clairière, ouverte sur l'immense étang de la Gabrière, Incroyable point de vue, comme un balcon sur le silence et l'immobilité absolue. Incroyables effets sur la vie intérieure quand, soudain, tout mouvement est une disgrâce et tout bruit devient un blasphème.
1: Là, sans aucune explication, Lucien se chercha un endroit propice pour s'asseoir en tailleur et Myrtille fit de même de son côté. Alors, pour ne pas paraître idiot, Jérôme partit un peu plus loin, s'installer à son tour. Et les minutes passèrent. Il n'y avait plus que cela, plus rien d'autre à quoi s'occuper. Juste le temps qui s'écoulait, et d'incessants allers-retours entre la nature sous ses yeux, et les pensées dans sa tête qui défilaient. Oh bon sang, comme c'était étrange du silence et de l'immobilité absolue surgissait soudain le spectacle de toute une vie profonde au dehors que l'on ne voit jamais quand on passe seulement. Comme si, en s'arrêtant de la sorte, on pouvait enfin apercevoir quelque peu l'ordre du monde. Incroyable, pensa Jérôme, qui fut soudain submergé par des bouffées de ravissement incontrôlé.
2: Sans même le savoir, il se laissa glisser sur cette pente des petits enchantements secrets. Bientôt, il aperçut de façon aussi claire tout un monde de pensées qui faisait sans cesse des commentaires sur des choses perçues. Il se sentit double comme jamais, comme s'il y avait celui qui se ravissait au dehors et celui tout aussi présent au-dedans qui regardait leur avis en faisant toutes sortes d'observations.
1: Oui, mais voilà, si dehors tout paraissait en ordre, Dedans, c'était toute autre chose qui surgissait soudain. Son désordre, son chaos quotidien. Autant il lui était montré d'amour dans la nature, autant il mesurait le non-amour de sa propre nature. Et les commentaires allaient bon train. Quant à la paix de l'étang à Languille répondait les petites guerres mesquines de son couple crispé. Quant à la brise légère caressant les branches des arbres, répondait la tornade de ses journées passées à courir. Quant à la gaieté enfantine des oiseaux, répondait la tristesse de ces semaines. Bientôt, le silence et l'immobilité d'abord délicieux devinrent un tourment lancinant, celui de se voir et de ne pas se supporter.
2: Mais soudain, il se produisit un premier flash, comme s'il venait de voir un petit garçon, de façon fugace dans un miroir magique à traversant le temps. Il avait quatre ans peut-être, et il pleurait si sincèrement. « Comme il était beau, ce petit garçon, comme il était touchant, comme il était seul aussi, si seul au milieu, mais au milieu de quoi ?» se demanda presque malgré lui Jérôme au moment où l'image disparaissait.
3: »
1: Et puis, ce fut un second flash, presque tout de suite suivi d'un troisième, comme si des écluses secrètes s'ouvraient au-dedans. De nouvelles images venaient d'apparaître sur son écran intérieur. Il ne pleurait plus, le petit garçon tendait sa main dans le vide, un vide absolu. Oh mon Dieu, cette main Il y avait tant de détresse dans cette main que Jérôme fut presque effrayant en la contemplant. Il courait maintenant, il courait à perdre haleine en criant « Maman !» Mais elle avait tant de choses à faire qu'elle ne pouvait pas l'entendre, cette maudite maman. Alors il y eut quelques secondes en suspens, des secondes de notre ordre, des secondes dans l'éternité sans doute, et soudain, un quatrième flash vint frapper Jérôme de plein fouet.
2: Étrangement, cela faisait un mal de chien, de voir ce petit garçon. Et en même temps, cela produisait comme un soulagement sacré. Étrangement, alors qu'il pleurait les larmes les plus terribles de sa vie, celles qui coulent en silence tant la souffrance n'a plus besoin de faire le moindre spectacle, eh bien, il était heureux quand même. Incroyable Ce qu'il ne supportait pas de voir chez l'homme devenu adulte, il l'acceptait si facilement chez l'enfant qu'il avait été. Incroyable Il avait envie de l'étreindre, envie de le consoler, ce petit bonhomme si malheureux. Incroyable Il ne le savait pas encore, mais pour la première fois, il venait tout simplement de s'aimer lui-même.
1: Alors un mystérieux bonheur lui fit esquisser un sourire devant l'ordre du monde au-dedans, si semblable à l'ordre du monde qu'il voyait au-dehors. Et c'est là que l'impensable se produisit. L'impensable communion avec tout. D'un seul coup, dedans, dehors, confondu. Et voilà, c'était un extrait de César et le maître des hirondelles. Un extrait de ce troisième livre de la saga des Césars que je voulais partager avec vous. Vous êtes bien dans Café César avec Myriam et ses invités. Sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse. Alors, mes invités en studio... Et vous aussi, mes auditeurs, peut-être que vous avez ressenti une émotion, un sentiment, ou vu une image de cette histoire. Est-ce que vous avez envie de le partager avec nos auditeurs
0: ben Moi, pour ma part, euh, déjà j'ai trouvé ce texte très, très poignant. Et, et cette image de ce petit garçon si malheureux, ce petit garçon qui est, qui est donc bien sûr lui-même... Euh, ça m'a renvoyé aux, aux blessures, aux blessures de l'âme. Et et ouais, ça m'a chamboulé.
1: Il est fort ce texte, je reconnais. Et je pense que Patrick l a, l a bien, a bien, nous l'a bien donné avec beaucoup d'émotion.
2: Oui, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Cet enfant qui ne triche pas. Cet enfant qui ne ment pas. Cet enfant qui ne joue pas avec... Euh, les sentiments, les ressentis qui sont les siens. Il n'a pas besoin de faux self comme nous pour exister. Il n'a pas besoin de masque. Il est naturel. Et je crois que c'est un petit peu notre mission à chacune et à chacun d'entre nous d'aller à la rencontre de ce personnage caché au plus profond de lui-même et qui appelle au secours. Et c'est vrai que... Euh, il y a quelque chose qui est essentiel dans le texte que nous propose Bernard Monteau. Vous avez entendu les presque derniers mots, c'est il venait de s'aimer lui-même. Et ça, c'est essentiel. Si je veux aimer les autres, encore faut-il que je m'aime moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer moi C'est pas être dire je suis le plus grand, je suis le plus beau. C'est s'accepter avec toutes ces petites misères et accepter la souffrance qu'il y a en chacune et en chacun d'entre nous et ainsi, si je peux accepter ma propre misère, comme dit Bernard Monteau peut-être que je serai beaucoup plus bienveillant avec celle des autres
3: Oui, moi ça m'a fait penser à, au fait qu'il faut vraiment être un enfant pour réussir à faire un avec l'univers et à se sentir vraiment en osmose avec... Euh, toutes ces, ces sensations euh, qu'elles soient auditives qu'elles soient visuelles qu'elles soient sensorielles euh, oui il faut vraiment un, un petit garçon et puis je pense qu'il a, qu a refait ce chemin euh, euh, ce chemin retour en arrière et qu'il a réussi à ressentir ses, ses émotions et oui c'est c'est formidable c'est sûr mmh.
2: Et on ne peut le faire que dans le silence et l'immobilité,
3: oui, oui. en dehors des oui. soucis du quotidien.
1: Et, et c'est vrai que c'est euh, tu dis qu'il a réussi à le faire, mais c'est tout un art que d'apprendre à retrouver un souvenir, que d'apprendre à plonger dedans et, et c'est à reconquérir. C'est pas quelque chose d'acquis euh, une fois pour toutes. Et, je, non, et c est, c est là, c'est là que c'est le.
3: C'est même le, le contraire. Euh, il est prouvé que les enfants sont beaucoup plus doués que les adultes à, à faire ce genre de, de rétrospection et de, 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 de sentir les, les choses. Oui. Et c'est justement, justement au fur et à mesure que l'on euh, prend de l'âge, qu'on devient de plus en plus. On sort du, du statut d'enfant pour entrer en quelque sorte dans le statut de robot. Et, euh, et si on arrive à tout stopper, euh, le temps, euh, les activités, etc., et pour redevenir un enfant. Et là, on peut se rappeler, grâce à, à notre cerveau extraordinaire, on peut se rappeler euh, ce, ce qu'on a été et ce qu'on a ressenti aussi un petit peu. Et oui, c'était un très beau texte, comme disait euh, Christelle. Et euh, oui, une belle leçon aussi. Oui.
0: Moi, j'ai envie de dire, euh, par rapport à ce que tu as dit, Bruno, euh, si on prend un petit bébé... Il vit dans l'instant présent. Ses envies, ses émotions, c'est maintenant, c'est tout de suite. En grandissant, la vie fait qu'on a des coups durs, la vie fait qu'on nous a appris, la société nous a appris à être, nous a façonnés d'une mm -hmm. telle façon. Euh, et puis, il y a effectivement toutes, euh, toutes nos préoccupations, notre travail, euh, tout ça fait qu'on n'est plus dans l'instant présent. Où on est dans le passé où on est dans le futur, mais on n'arrive plus à l'être instant présent. Et moi, je dirais qu'à partir du moment, on n'est plus dans l'instant présent, on n'arrive plus à se connecter à son petit enfant.
2: C'est vrai, tout à fait. Tr très belle réflexion, Christelle. Merci, parce que c'est vrai que c'est euh, totalement juste. Et là, à partir jusqu'à 7 euh, jusqu ans, et après, euh, c'est fini.
0: Et 7 ans est un l'âge de raison. Euh, voilà.
2: Et, ouais, et, et l'inconscience oui. ferme, n'oubliez jamais chers amis, que si vous cherchez les raisons des métiers que vous exercez aujourd'hui, elles sont souvent avant l'âge de 7 ans. Réfléchissez-y. Oui, J'aimerais
3: faire un petit parallèle avec euh, ce, que vient de dire, euh, ce que vient de dire Christelle et, et Patrick. Euh, une petite anecdote, un petit truc qu'on que a tous remarqué plus ou moins. Euh, les bébés savent nager. Et au fur et à mesure que le temps passe, ils ne savent plus nager. Et après, on arrive à adulte où, euh, carrément, les gens ont peur de l'eau. Et c'est extraordinaire, ce, ce phénomène, mmh. quand même. On oh, perd
1: voilà. la confiance, on perd on quelque perd chose. On perd la confiance, naturel, on perd tout. Euh, l'eau oui, devient
3: devient quelque chose à éviter, de complètement irrationnel. Oui. Alors qu'un bébé, euh, non, l'eau fait, fait partie de lui. Euh,
2: et il n'a pas peur c est, c est, c est, euh, Par rapport à ce que dit, euh, dit Bernard, c'est que euh, on est, euh, le petit bébé est un être extrêmement intelligent. Il est capable d'entendre tout de, toutes les consonances, toutes les subtilités de n'importe quelle langue.
1: Il, sent, ce, il, il, va, sent il va ressentir au plus de... profond
2: de lui tout cela. Oui. Et à partir de quelques années et eh bien il va commencer, même, même quelques années, mais j'allais dire même quelques mois, il va commencer à avoir une, une écoute sélective, une vision sélective. Et comme dirait Daniel Marchelli, il commence à être con. Quand il est véritablement très intelligent, très éveillé, c'est quand il a quelques mois et qu'il est tout hypotent, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a toutes les possibilités. Et ensuite, ces possibilités se restreignent, parce que comme l'a dit Christelle, il y a la rencontre avec la famille, il y a la rencontre avec euh, l'école, il y a la rencontre avec toutes les contraintes sociales, tous les formatages qu'il va subir, et progressivement, il va s'éloigner de cet mmh. enfant intérieur.
3: Pour dire un petit peu la même chose que Patrick, mais de façon euh, plus vulgaire, on va dire, euh, on devient bête quand on rentre à l'école, en fait. Mmh. <rire> oui. Ben oui, oui.
1: Alors, tout à l'heure, Patrick, tu parlais de. de du, tu revenais sur le silence et l'immobilité. Et moi, je voulais quand même dire que c'est vrai que c'est quand même une, un entraînement, une pratique. Et, et pour moi, le pratiquer depuis 18 ans, je, je dirais, c'est-à-dire s'asseoir en silence, en immobilité, même s'il y a plusieurs exercices différents, c'est toujours le but un entraînement à retrouver son petit enfant intérieur, comme on dit, à retrouver petit, la petite fille et pour vous le petit garçon de nos souvenirs. Et on n'y arrive pas à chaque fois, attention, et, mais c'est de tenter qui permet de toujours tenter, comme rappelle César, hein, l'essentiel, c'est de tenter, ce n'est pas de réussir. Parce que dès lors que l'on tente, on n'est déjà pas dans le monde de la guerre. On a déjà choisi le camp de la paix. Et je profite de cette émission pour dire que justement, eh bien, le 31 mai, je préviens les auditeurs que, justement, Bernard Monteau et San atiana Atiana, qui ont écrit « César l'imparfait heureux », vont venir au contrepoint au Café Théâtre pour une conférence où je pense qu'ils vont largement développer ce thème et vous pourrez leur poser toutes vos questions sur, sur ce sujet et comment, eux, ils le vivent. Et je crois que, nous, on expérimente pas mal les images qui nous viennent comme ça dans l'émission, dans et vous, vous allez voir que c'est un peu aussi le, le secret pour rencontrer son, son sou, le souvenir, plonger dans le détail. Mais je n'en dis pas plus, vous allez venir découvrir.
2: 31 mai, <rire> 31 le mai contrepoint.
1: contrepoint. On sera là. Je
0: te coupe juste une seconde. Oui. Je voudrais quand même insister justement sur le silence, au niveau du silence et de l'immobilité. Euh, c'est très difficile d'y aller, c'est sûr. Et parfois... On ne veut pas y aller. Parce que pour moi, y aller, c'est se confronter à nos blessures. Et c'est ça, confronter à nos souffrances. Et parfois, on ne veut pas... Il y a des gens qui ne veulent pas se retrouver dans la solitude. La plupart. Oui. Voilà, qui veulent du bruit, ne serait-ce qu'une musique. Ne... Parce que ça nous obligerait. Quand c'est trop dur, quand certains... Certains... pour certaines personnes, euh, c'est beaucoup trop dur, beaucoup trop difficile mmh. leur vie et être obligé d'être dans le silence et être obligé d'être dans leur douleur et ils n'en sont pas en mesure.
1: Tout à fait. Mmh.
2: Moi, je voudrais ajouter quelque chose, euh, tout en validant ce que vient de dire Christelle, est quand on essaie de faire euh, fermer les yeux à des adolescents. Ça devient très 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 difficile. Certains y arrivent. Quand je dis adolescents, je fais référence à des élèves d'un grand lycée à Genève. Élèves de première. On fait fermer les yeux et très vite vous avez des éclats de rire vous avez des manifestations d'humeur car comme me le dit Christelle quand je ferme les yeux et que je m'abandonne je suis vulnérable je ne suis plus en sécurité je sais que je peux être là aussi euh, agressé par quelqu'un alors, euh, je, je m'amuse à observer ces jeunes et je, je remarque que les paupières ne sont pas closes tout à fait. Elles sont mi-closes parce que on est en vigilance et quand je suis en vigilance, oui. je ne peux pas m'abandonner. Mais et je crois que c'est
1: normal dit. pour cet âge-là, Patrick. Oui,
2: tout à fait. C'est pour ça qu'il faut. Alors, 2015. il faut un exercice parce que dans d'autres établissements, on y arrive, ah oui. mais il faut finalement là aussi un, euh, une habitude. Et oui. Et il ne peut rien m'arriver la première fois. La, deuxi la deuxième eh oui. fois, j'ai apprécié ce qui s'est passé. Je demande à le refaire. Et eh oui. avec quelque chose, mais là aussi, qui rejoint ce que disait Christelle, on ne veut pas y aller vers cet enfant intérieur. Alors, pour certains, je ne veux pas fermer les yeux parce que c'est trop difficile. Je ne m'abandonne pas. Et quand je réussis, il y a un autre mécanisme de survie que nous détenons. C'est le sommeil eh oui. et les élèves s'endorment. Parce que comme ça, ça me oui. permet
1: de m'évader. Eh bien, cela me permet de rebondir sur le petit jeu que je voulais proposer aux auditeurs. Peut-être qu'avant de vous confronter au sommeil, on ne sait jamais. Je vais vous proposer le jeu de vie de Jacques qui se trouve dans César l'imparfait heureux qui s'appelle tout simplement le silence immobile. Alors, installez-vous dans une position assise de votre choix, sur le sol, sur une chaise, sur votre lit. Essayez de garder pendant... Allez, 15 minutes, oh l'immobilité et le silence.
0: Je... Ouais, ça Regardez
1: seulement passer vos pensées. Identifiez-les, nommez-les à haute voix. Une pensée passe, je la vois, je la dis à voix haute, je la laisse filer, etc.
2: C'est un bel exercice.
1: Et nous avons oublié de conclure. Si vous deviez conclure cette émission, qu'est-ce que vous auriez envie de dire hein, Une phrase
0: que si on veut avancer dans la vie, il faut absolument aller vers son petit enfant, lui parler, le cajoler
2: mmh.
0: et guérir. Et ah. là, on avancera.
2: Va vers toi. C'est le plus grand, le plus merveilleux, mais aussi le plus difficile des voyages.
3: Alors, je ne sais plus qui c'est qui a dit « Ne parle que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence
2: ». C'est très
1: beau mmh. Je ne sais plus quoi rajouter, tellement vous avez résumé, euh, vous avez tout dit.
2: Puis rappelez-vous ce que dit Bernard Monteau, euh, la première paix intérieure
1: Comment commence dans nos, poitrines. dans nos poitrines. Où ah, se oui. trouve le petit garçon ouais, et la petite ça. fille.
2: Si je, veux, si je veux être en paix, il faut que j'aille vers là. Je crois que nos gouvernants feraient bien de lire Bernard Monteau et surtout de le mettre en pratique.
3: <rire> et la capitale, la capitale de la poitrine, c'est le cœur
2: tout à fait. Oh il ne faut
0: là. pas oublier aussi que si on veut que les autres nous aiment, il faut commencer par s'aimer soi-même.
2: Tout à fait.
1: Très juste. Eh bien ça y est les amis, et c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle, votre radio de la journée. Merci infiniment à Patrick, Bruno et Christelle pour leur généreuse participation. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre Radio de la Jeunesse pour la suite des aventures de César. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer et devenir un des invités du jour. Mais vous pouvez aussi me retrouver en intimité dans mon club de lecture mensuel. Contactez-moi, myriam@radiobulle.net ou à Café César sur Facebook. Au revoir tout le monde
3: Au revoir, au revoir. tout le monde, au revoir Myriam Au
1: revoir Myriam, au revoir.